0: Tres, dos, uno, arrancamos. Bam, 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 No estás escuchando ahora mismo, Rock FM? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quería arrancar con la canción de Hulk Hogan, sí, Hulk Hogan, para la gente que sea de los 80, creo que los 90 también llegó a salir, y no sé si seguirá... Bueno, creo que ya no, que el buen hombre tendrá años. Era un luchador de de Pressing Cats, que yo de pequeño me lo creía todo, y... Y como esta semana están siendo las elecciones de USA, digo, hay que empezar con un tema, un tema marketing. ¡Wow! Si entendéis inglés y entendéis lo que dice la canción, es muy bestia. Como te da a entender que Hulk Hogan era el prototipo de hombre de de Estados Unidos. Yo era muy fan eh, de Hulk Hogan, pero bueno, vamos al, al lío, ¿no? Primero de todo, gracias si estás escuchando este podcast. En este podcast hablo principalmente de cómo recuperarte de una ruptura e intento eh, desglosar y explicar eh, qué es el amor. Hoy mmm, ya el título es fuerte, ¿no? ¿Quién eres? Y quiero empezar un poco recordando todo lo que se han visto en los anteriores programas, ¿no? Primero hablaba de la honestidad, de por qué has llegado a este punto, porque se ha roto tu relación, ¿no? Normalmente se tiende a culpabilizar a la otra persona, pero tal vez nosotros no, no hemos hecho bien las cosas. Bueno, no es que se haya hecho bien ni mal. Vamos a quitar la culpa, pero sí ser honestos. Igual no eras la persona... que ella ella conoció o él conoció y no pasa nada. Para eso estamos, ¿no? Eh, La vida es un un aprendizaje largo. Así que, bueno, en en anteriores programas también hablé del famoso contacto cero, porque el principal para recuperarte de cualquier cosa tiene que haber un contacto cero. Si tú acabas de romper con tu expareja o te ha dejado prioridad, contacto cero no hay recuperación sin contacto cero con esa persona si trabajas con ella eh, bueno, eh, hay que intentar que la relación sea amistosa pero no tener ningún tipo de contacto de cercanía ni nada, y si es tu ex pareja tenéis hijos en común tenéis hipotecas, eh, hay que llevarse bien con esa persona aunque no hay que dejarse llevar por la emoción sé que desde fuera se ve fácil, pero bueno Este programa también eh, nació a raíz porque siempre tendemos a querer recuperar a la otra persona y yo desde el principio dejé dos cosas claras que igual pueden sonar duras. Creo que es muy difícil que vuelva esa persona contigo y si vuelve es porque la ruptura fue sana y segundo porque... eh, hay una relación sana de las dos personas y luego bueno que es difícil si no vuelvo contigo es porque no tenía que ser y ya está y sé que ahora es el, el momento en el cual te, te estarás preguntando cómo puede decir eso de que no volverá conmigo que no pasa que tal vez intento frivolizar y créeme que yo he estado en ese punto de cuando te dejan que tu vida pierde no pierde un, un sentido muchas veces, pero algo de lo que aprendí de, de rupturas que he tenido es que al final lo que importa cuando yo me he recuperado antes o, o después, una de las cosas claves ha sido el, el preguntarme qué quería y hacia dónde hacia dónde iba, ¿no? y te lanzo la pregunta que dice el podcast ¿Quién eres? y te voy a dejar 30 segundos para que lo pienses No voy a dejarte 30 segundos porque si no me dejarás de escuchar pero sobre todo yo me acuerdo que que estaba viendo, fui a un seminario de que hablaban el el método Silva, creo que se llamaba. Y me acuerdo que en esa época yo estaba pasando como una crisis existencial. Y no sé si debe ser mi cara, pero siempre que voy al teatro o algo, eh, siempre me me preguntan. Y yo siempre, mira que hago muecas, me hago el despistado, y yo creo que, que como se transmite, que no quiero salir y entonces el presentador presentadora dice vamos a por ese que si no quiere que le pregunten y me acuerdo que me preguntó quién quién me dijeron cómo te llamas y yo dije me llamo Fran y me dijo Fran tú quién eres y yo dije wow me quedé a cuadros y no supe qué contestar y esa pregunta me, me dio porque no sabía quién quién era yo porque claro te pueden preguntar no eh, ...¿quién eres? Y tú puedes decir... Oh, ...soy tal y vivo en tal... ...es la típica respuesta que... ...automáticamente nos han enseñado, ¿no? Pero... ...muchas veces... ...bueno, ahora vivimos en la... ...en la... ...en la época de que estamos súper sobreinformados... Y, ...y no tenemos tiempo para pensar... Eh, ...durante el confinamiento... ...la gente que se ha parado... ...y se ha escuchado... ...ha dicho, wow. ...y yo soy de la creencia... Que muchas veces la vida hace que que te pares de golpe y te escuches y sepas quién eres realmente, pero para qué sirve este, para qué sirve esta gran pregunta, porque contra más sepas quién eres tú y hacia dónde vas, es más fácil todo. Es decir, si tú tienes una pareja y tu gran sueño, mira, yo voy a hablar por experiencia propia, vale, y así os voy a ayudar. yo tengo 36 años y, y bueno, cuando tenía 22 años eh, me llamaron y se había muerto mi hermano gemelo. Y fue para mí, wow, eh, no te esperas, eh, eso son los, yo siempre digo que digo, joder, eh, esos son los problemas que, que no te esperas, ¿no? Y a raíz de eso, toda mi vida, yo siempre había sido el hermano de o el gemelo de y nunca supe quién era yo realmente, y yo siempre he sido una persona muy muy curiosa, siempre he querido saber eh, cosas de la vida, me ha, me ha encantado viajar, y me planteé, bueno, pasaron eh, X, X tiempo, y me fui a la India, y me fui solo, y... Os puedo confesar que en aquella época mi nivel de inglés no pasaba del Hello, how are you? y I'm from Barcelona y y poco más. Que cuando llegué allí se me ocurrió la genial idea que no llevé nada. En el sentido de que no sabía ni dónde iba a dormir la primera noche ni ninguna noche, pero yo quería viajar y quería descubrir quién era yo. Eh... Y no sé por qué tenía que ir a la India. Y no, y no existía tanto como puede ser ahora redes sociales. Que cada vez que te, que te vas de viaje es más una exposición de cara al exterior. No, no existía aún. Ni Facebook, ni nada. Bueno, empezaba a existir. Pero para mí fue un viaje en mi interior para saber quién soy y, y hacia dónde voy. Estaba totalmente solo. No sabía el idioma, pero fue una auténtica aventura. Y y cuando volví del viaje, empecé a entender quién era yo y hacia dónde iba. Y esto me sirvió para tomar acción con mi vida y saber hacia dónde iba. Y gracias a eso, bueno, pasaron los años. Yo había sido siempre muy mal estudiante. Soy disléxico, reconocido. Y es muy duro (risa) yo. Tal vez puedo salir de un examen diciendo que, que lo intenté, que he sacado un 10 y luego me falta el uno o cuánto me dan la nota, ¿no? Y, y bueno, siempre fui mal estudiante y empecé a estudiar psicología. Y voy, quiero... Mi gran meta, mi gran sueño es ser psicólogo del duelo. Ayudar a gente que, que ha perdido seres queridos y hacer un acompañamiento. Ese es, ese es para mí ¿quién, quién soy y hacia dónde voy, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con todo esto? Mis relaciones a mojo de pareja que no han funcionado es porque yo realmente no sabía quién era y hacia dónde iba. O no, o, o realmente dejaba como de lado mis sueños y mis metas para contentar a la otra persona. ¿no? Y ahí es cuando empieza a, a caer todo, a caer tu mundo, a caer como si fuera tu esencia. Es un ejemplo, por ejemplo, todo el mundo conoce quién es Leo Messi. Si Leo Messi no fuera el artista que es en el fútbol, él es como su cometido, su destino, ser futbolista. Él él es, eh, si le quitaste jugar al fútbol, no sería él a lo mejor contento, ¿no? Y seguramente tú por la mañana te estás levantando y estás trabajando en un trabajo que no te gusta pero ahí empieza realmente saber quién eres, qué pasa, soy tal y estoy en un trabajo que detesto y no me gusta, vale, ok, ¿y qué haces? Te quejas y ya está, y no haces nada, ¿no? Pero sobre todo lo que yo quiero que, que, que quede claro es que el primer paso para recuperarse de cualquier cosa es saber quién soy, porque si no sabes quién eres nunca vas a saber hacia dónde vas, y las grandes en dramas que se viven a día de hoy es que mucha gente vive totalmente desconectada a sí mismo y va a sonar muy zen todo esto, ¿no? Dirás, hostia, conectado consigo, ¿no? El problema que estamos teniendo es el, la sobreinformación. La dopamina continua de que si series nuevas cada semana hacen que estemos todo el día conectados con el teléfono, conectados a las redes sociales, conectados a las plataformas de televisión y dejamos de lado realmente el quedarnos quietos cinco minutos y y escucharte interiormente, respirar profundamente, hacer un poco de meditación y saber hacia dónde vas. Y cuando sabes hacia dónde vas, puedes lograrlo todo. No puedes conseguir aquí, por ejemplo, en España no vas a ser rey porque no tiene sangre bueno sangre azul, creo que se le dicen, ¿no? Pero te voy a dar unos tips donde yo creo que te pueden ayudar y a mí me ayudó. No, yo, yo he fallado muchas veces en mi vida y como dice Michael Jordan, no he fallado tantas veces en mi vida que por eso tengo éxito. Yo he fallado muchas veces en muchas cosas. Y una de las grandes cosas donde he fallado, por ejemplo, aquí me abro ya de corazón, es que yo me propuse en el 2016 acabar un Iron Man eh, lo, lo que no sepa un, lo que es un Iron Man es 4 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bici y una maratón. ¿Qué pasó? Que también una de las grandes... Grandes males, como yo lo veo en las redes sociales, es proponerse metas enormes. Y y yo lo veo bien. Proponerte cualquier cosa. Eh, Proponerte, no sé, eh, ser presidente de tu país. Ser eh, alcalde de tu ciudad. eh, Da igual, tener la mejor panadería del mundo. eh, Ser un gran escritor. Es es algo increíble cuando sabes lo que quieres ser pero lo que pasa es que muchas veces tiramos la toalla muy rápido y hablo yo por experiencia propia y lo que he visto en mi, a mi alrededor cuando sabemos lo que queremos ser y queremos ya directamente por ejemplo yo quise acabar un Iron Man sin apenas eh, saber nada, nada bien sin llevar el entreno que correspondía a, a lo que era el... el lo que es un Iron Man. yo me dejé llevar por todas la, las falsas expectativas que, que, que generan eh, deportistas en, en mi caso que yo veía deportistas que decían en menos de cuatro meses he conseguido hacer un, un Iron Man sin previo entrenamiento ¿Y ¿qué pasó? que yo me presenté y yo no me puedo comparar con esa persona cada persona tiene su, sus condiciones, tal vez esa persona que se preparó solo en cuatro meses ya tenía una base increíble y no trabajaba como en mi caso. Yo trabajaba, estudiaba y era imposible llevar rajatabla los entrenamientos. Lo que te quiero decir es que cada vez que te marques una meta, márcate una meta a largo plazo, pero también a corto plazo, visualízate cómo llegar hasta allí. Es decir, coge ahora papel y boli. Te dejo que cojas ahora papel y boli. O si no tienes papel y boli coge el teléfono, coge el portátil y abre una página de Word o lo que puedas para apuntar, ¿vale? Pregúntate, hay tres grandes preguntas que te tienes que hacer La primera es ¿Quién eres? Y escribe Escribe con, con honestidad ¿Quién eres? Soy tal cual, tal cual No vale decir soy Pepe y me encantan las croquetas, eso no tienen que ser cosas eh, tal. Vale. La siguiente pregunta es... ¿Cuál es tu gran sueño? ¿O tu gran meta? Vale. Y la última pregunta es... ¿Qué debo de hacer para conseguir esta gran meta? Y el ejercicio consiste... Vamos a poner, por ejemplo, en mi caso, ¿Vale? yo quiero ser psicólogo del duelo no puedo ser psicólogo del duelo sin haber acabado la carrera de psicología el primer paso que hago es que es para llegar a ser psicólogo del duelo tengo que terminar la carrera de psicología ese es el gran paso pero como yo siempre digo que voy tarde a, a, voy tarde en el sentido de que tengo una cierta edad que no es un, un impedimento pero si hablo con honestidad y soy honesto conmigo mismo, es muy difícil que alguien coja el teléfono y te llame y te diga ¡Hey! vente a trabajar conmigo! No, van a preferir a gente más joven, hay que ser realista en esta vida. Vale, entonces yo digo, vale, llego tarde. Ok, ¿me va a llamar alguien? Mm, muy difícil, ¿qué puedo hacer? Ok, te pones en contacto con toda la gente alrededor de que trabaje de este. Coge tus referentes, escríbeles correos, tal, le cuentas tu historia, quieres trabajar de ello, y te aseguro que todo el mundo te contesta. Yo he escrito siempre a gente y me ha contestado. Eh, ¿Qué más? Yo siempre, yo busco asociaciones que se dedican a la psicología del duelo, lo escribo hostia, me encantaría ser voluntario, nadie te va a contratar gratis, pero si estás ahí, estás atento y, y te empapas de toda la sabiduría, no lo mismo. Eh, coger y esperar y decir voy a terminar la carrera de psicología y ya seré psicólogo, psicólogo del duelo si no hay un trabajo previo porque cuando yo acabe la carrera nadie va a coger el teléfono ¿no? y me va a picar la puerta y me dice quién eres no eh, perdona perdona pique, cuando piquen pique, yo diga quién eres y que me digan correo comercial eh, toma tu trabajo en sueño no todo el mundo lo sabe creo que es que es algo de lo que Te das cuenta al final. La falsa idea de que la vida no va a ser con problemas y de que todo va a ser fácil no no es real. Si tú quieres algo, tienes que ir a por ello. Y por eso, la vida pasa muy, muy, muy deprisa, os lo aseguro. Este año, personalmente, no sé si os pasa, pero a mí se me está pasando rápido. Y contra antes sepáis quiénes sois y hacia dónde vais, creo que la vida va a coger un poco un sentido. Puedo entender que, que a lo mejor nunca te hayas planteado quién quieres ser y es lo más normal del mundo porque creo que estamos... nos han educado el no preguntarnos, hacernos preguntas internas y preguntarte quién soy, sino obedecer. Eh, tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad, etc. Y mira que yo voy a, a la universidad, pero tengo que ir porque yo quiero trabajar como terapeuta del duelo, psicólogo del duelo. Necesito, tengo que pagar ese precio que es ir a la universidad. O sea, a lo mejor tu gran sueño es el ser cantante y no te atreves y a lo mejor llegas con 70 años y no eres cantante. Tienes que... la vida es tan corta Primero de todo, no eh, no hay que perder el tiempo, tanto con relaciones que a lo mejor no eres feliz, o que cuando realmente han decidido no estar contigo, es eh, hay una fase de duelo que se tiene que pasar. Y aquí no existe ni tiempos ni nada, hay gente que se recupera en dos semanas, hay gente que tarda recuperarse toda la vida y ahí radica el gran problema y ahí sí que hay un problema ya de raíz de dependencia por eso es muy importante conocerse, conocerse más y cuando yo digo de que uno tiene que volver a enamorarse de sí mismo y recuperarse ahí radica el saber hacia quién eres y hacia dónde vas si tú sabes quién eres y hacia dónde vas, te aseguro que te vas a recuperar rápido y cuando sepas hacia dónde vas, tienes que hacer el plan. No, no apu- es bueno apuntar eh, muy alto, pero previo tienes que hacer otras cosas. Expectativas altas, sí. Pero también tienes que dar pequeños pasitos, pero también para ir alimentando esa confianza. Y ese gran paso de cuando lo logres, al final habrás disfrutado tanto con el camino que cuando llegues a la meta final vas a decir, wow, Cuando tú viajas, por ejemplo, disfrutas tanto preparando el viaje que cuando estás en el avión dices, Dios, he disfrutado ya tanto que, que es diferente la sensación, pero por eso. Y nada, aquí termina el podcast de hoy. Te agradezco mucho. Que hayas llegado aquí hasta el final. Si te ha gustado, te animo a que lo compartas. Ya veis que no son el típico podcast de de, de que te insista en recuperar a tu ex pareja. Creo que en, en ningún momento lo he dicho nunca e insisto en recuperarse a uno mismo. Y nada, eh, os deseo todo lo mejor, que estéis sobre todo bien de salud que mucha fuerza para todo el mundo y nos vemos la semana que viene, chao